0: Dzień dobry, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Norbert Stryński, ze mną jest.
1: oczywiście Marcin Karalus. A to jest kolejny odcinek podcastu Kulturowi. Dokładnie tak. Już w sumie któryś raz z rzędu rozpoczynamy, dokładnie tak, w sensie ja rozpoczynam. Ale do rzeczy: dziś rozmawiamy o pewnym głównie o czymś, co mnie dosłownie obraziło. Obraziło mnie i obraziło wszystkich wielu innych, którzy zbyt osobiście podchodzą do pewnych dzieł kultury.
0: I tym, tą produkcją będzie drugi sezon Wiedźmina od Netflixa.
1: Po pierwszym sezonie oczywiście, tak słowem wstępu, myślałem, że gorzej być nie może, a tu się jednak przy drugim okazało, że jednak delikatnie może. Tak, ja się odpaliłem na samym początku, bo tutaj wiadomo, że oglądalność najsilniejsza jest w tych pierwszych sekundach, więc chciałem, żebyście mieli moją opinię już na samym starcie. A teraz Norbert, czas na ciebie. To teraz
0: ja będę w kontrze, bo osobiście <głos> uważam, że mimo wielu niedoróbek, tak totalnie szczerze, przyjemnie mi się obejrzało. No, zdziwiecie, ale mi się dosyć przyjemnie, jak przymknąłem oko bardzo znacząco na niektóre rzeczy, to jednak w miarę, powiedzmy, dobrze się bawiłem, bo nie nastawiałem się na nic, niczego nie oczekiwałem i
1: w sumie lepiej mi się obejrzało niż pierwszy sezon. Okej, okay. no dobra. Do jakiegoś tam momentu przyznam szczerze, że czułem potencjał. Byłem troszeczkę też zmęczony, przyznam szczerze, przy oglądaniu pierwszego odcinka, ale to trzeba oddać twórcom, że pierwszy odcinek jest, ma swego rodzaju taki problem, że jest po prostu dobrym pilotem. Jakbym zobaczył pierwszy odcinek, to faktycznie bym dał zielone światło, idźcie w tym kierunku. Bo on jest naprawdę w takim dość wieśmińskim klimacie. Oczywiście, nie jest to tak mocno rozbudowane i takie mroczne, jak mogłoby być, szczególnie przez względy wizualne, tego ogólnie całego serialu. Ale jednak historia jest taka wiedźmińska. Ma, jest ta, no wiesz, jest posiadłość mroczna przy jakiejś, jakiejś większej miejscowości. Tak, opustoszałej, nie wiadomo dlaczego. Mamy od razu w rozmowach gdzieś tam wspomniane, że to są naprawdę trudne czasy, że bohaterowie nawet spodziewają się jakiegoś końca świata albo po prostu bardzo, bardzo poważnego kryzysu. No i mamy tam oczywiście tajemnice. Klątwę, potwory, czyli takie, co jakby powiedzieć mamy wszystko, co potrzebuje Wiedźmin. Tak, jest książkowo, jest też growo, jest klimacik i co mnie najbardziej urzekło i chyba to jest jedyny element, który mnie urzekł naprawdę w tym serialu, to to jak rozwiązali kwestię magii w tym odcinku. Chociaż ogólnie w tym sezonie znaków i tak dalej. No kurczę, niby tak, ale z drugiej strony, tam gdzie się pojawia CGI, to ja mam takie nieprzyjemne. Do CGI przejdziemy później, bo tu też jestem po twojej stronie, też będę te, za przeproszenie miał bał. O Jezu, ale to było mocno. O! O, tak powiedz mińsku, prawda? Tak po trzeba. Yy, ale no, co do tej magii, tam jest fajnie to rozwiązane, że bohater, który używa czarów, kiedy na przykład musi wyczarować, uwaga będą spoilery, musi wyczarować jakiś yy, przedmiot, po prostu ten wyczarowany przedmiot spada z góry i wlatuje w kadr. Z Hukiem spadał. No, na to stół. powiem.
0: Tak, to ten zabieg był, powiem, tak fajnie wszystko pokomponowało się i do tego bohatera, że wiesz. to Tak, nawet troszeczkę wiesz, zabawnie to było, że to wszystko wiesz. Nagle wszystko nagle spada, nie wiadomo skąd, ląduje z Hukiem i to było bardzo adekwatne do tego bohatera, którego Wiedźmin Gerald napotkał w czasie swojej podróży.
1: Właśnie, więc to naprawdę było ogromnym plusem. No, i sama historia, żeby za dużo nie spoilerować mimo wszystko, kończy się też po Wiedźmińsku. Nawet bardziej kończy się, w, jakbyśmy przełożyli sposoby, w jaki kończą się historie Wiedźmińskie na kolory, to zdecydowanie nie byłoby to wręcz szare, ale byłoby to takie czarne, takie dołujące.
0: No tak, z tym muszę się zgodzić. Jeżeli chodzi o ogólnie ogólnie, koniec
1: pierwszego odcinka. Tak, koniec pierwszego tak. odcinka.
0: No, o, ten właśnie koniec świetnie definiuje, bym powiedział, właśnie tego właśnie Wiedźmina, ten klimat, jaki powinien być bez przerwy. Ale tak, no, ten pilot był bardzo solidnym, bardzo dobrym odcinkiem w sumie nawet. Nawet przyznam. mógłbym
1: klimatem niejako porównać pierwszy odcinek do pierwszego trailera Wiedźmina Trójki, gdzie masz tą historię, gdzie Wiedźmin przybywa do jakichś chyba żołnierzy. Z tym, co zabijał potwory. Tak, dokładnie. Tak. Ten klasyczny taki no, trailer.
0: Ten cinematic taki fajny. Właśnie. No to by trzeba przyznać, że jest fenomenalny, z tą fenomenalną narracją.
1: Oczywiście sam cinematic trzyma wyższy poziom niż pierwszy odcinek, yy, no ale trzeba przyznać, że mimo wszystko jest tam, no dostajemy taką, takie fajne wprowadzenie osoby, które są mocno zaznajomione ze światem Wiedźmina, mogą sobie pomyśleć, tak, to jest to, to jest Wiedźmin, dajcie mi więcej.
0: To może i teraz w, na chwilę ci je zatrzymam i Chcę tylko słowem wyjaśnienia, żeby wszyscy fani Wiedźmina Hardcore'owi nie rzucili się na mnie aż tak. A mianowicie, jeżeli chodzi o wersję książkowe Wiedźmina, no przyznaję się z całej sagi przeczytałem w sumie tę pierwszą część. To jest miecz,
1: przeznaczenia, coś takiego? Y Oj, to dopiero jest właśnie ciekawe pytanie. Jak się nazywa pierwsza część? Ja Chyba... to czytałem bardzo dawno.
0: Ja też już to czytałem ładnych parę lat temu, ale no, to była w sumie jedyna książka, którą, no przyznaję się, przeczytałem, ale za to gamingowo grałem we wszystkie gry. pierwszą, drugą i trzecią część ze wszystkimi dodatkami właśnie też grałem, ale książkę przeczytałem tylko jedną i zacząłem drugą, ale jakoś tak zaprzestałem.
1: Żeby Wiedźminowi, Wiedźmińscy, Puryści się nie oburzyli, Książka pierwsza, pierwszy tom, tak tom to się mówi?
0: No, pierwszy tom, <laughs> chyba pierwszy tom sagi, nie wiem, coś takiego Pierwsze, możemy Ale nazwać. to dobrze zabrzmiało. Pierwszy no. tom sagi,
1: zwie się ostatnie życzenie. O,
0: tak, ostatnie życzenie odnośnie do Gina, drugi chyba był miecz Przeznaczenia. Później chyba Krew Elfów, Krew miecz wów. Przeznaczenia. Y to może ja zacząłem czytać jako trzecią drugą
1: część, czy trzecią właśnie miecz Przeznaczenia, bo coś tak mi świta. Wiesz co, całkiem możliwe. No e to... zresztą też trzeba od razu tutaj podkreślić, że jeśli chodzi o te pierwsze książki Sapkowskiego pod tytułem Wiedźmin, to je można było niejako czytać w dowolnej kolejności, bo to jest był zbiór były opowiadań. Właśnie tak.
0: No, ale to już tak właśnie w... W wyjaśnienia, żeby się na mnie hejty, krytyka wiedźmińskich purystów nie, nie spadła na mnie.
1: Dobrze, to jak już mamy chyba omówiony, omówiony taki wstęp i mniej więcej każdy z rozmówców w tym odcinku... Zakreślił swoją pogardliwą bądź nie opinię, to możemy przejść do mięska.
0: Dobrze, to jak ty się tak odpaliłeś, to oddaję tobie głos. No. Ja jestem dzisiaj ciekawy, jak to dzisiaj ja po prostu będę troszeczkę adwokatem diabła. Okej, okay, to możemy. tak Do się pewnego się momentu. Nikt to,
1: to ma taki właśnie. tak nie, technikę, nie, Taką, taką koncepcję, strukturę.
0: koncepcję, strukturę dzisiaj tak się pobawimy. Ja będę adwokatem
1: diabła, a ty będziesz no sądził, jak, oskarżał jako prokurator tego diabła. Czyli umawiamy się tak, że rzucamy, ja rzucam oskarżenie, a ja ty jebraniesz. Ja spróbuję troszeczkę
0: zrzucić oskarżenia, troszeczkę je uzasadnić, a ja spróbuję o ile się będę
1: nie zgadzał, to coś w kontrze powiedzieć. Okej, okay, no to oskarżenie numer jeden. Mianowicie, dlaczego za każdym razem, kiedy mamy fajną klimatyczną scenę, jeśli się uda jakimś cudem, w tym serialu, no to tak jakby kwestia charakteryzacji, czy kwestia rekwizytów, czy w ogóle scenografii leży. No, mamy mroczny świat fantazy, a tam wszystko wygląda jak jakieś takie bardziej premium, ale jednak przedmioty do ustrojenia domu na Halloween. O co w tam chodzi? Tam nie ma żadnego brudu, nie ma żadnego kurzu. To wszystko jest takie sterylne, bezpiecznie oświetlone i co gorsza te wszystkie przedmioty no to tak naprawdę, no może nawet nie przedmioty, a od, odnosząc się stricte do strojów bohaterów, mamy scenę, gdzie na przykład Ciri jest po bardzo długiej podróży, no i pojawia nam się w jasnej sukni, która w zasadzie nie jest w ogóle brudna. A cały czas podkreśla się gdzieś tam w rozmowach, dyskusjach, że oni przebyli taką niesamowitą podróż, ta, tyle trudów. Ale kwestia,
0: czekaj, jasnej sukni to mi się kojarzy albo moment przybycia do
1: Kermoren, albo na, w pierwszym odcinku. Na przykład moment przybycia do Kermoren, czy też właśnie pierwszy odcinek w sumie. No to bo w, dwa w, takie nie, wątki. w pierwszym
0: odcinku wzięła tę suknię, bo była na miejscu.
1: Nie chodzi mi o strój, o sam strój. Kiedy przybywa.
0: A przybywa już. Tak, tak na, aha, na miejsce dopiero. Tak. No... Okej, okay. znaczy tutaj nie, bym, bym fatalnym adwokatem ogólnie, bo <głos> mnie tak raziło w oczy, jak wszędzie mamy mocne, doskwierające zimno, a Gerald jest w krótkim rękawku. Bez żadnych futer, bez żadnych, nie wiem, potężnych kapturów, właśnie e, kurtek, takich, wiesz, świekowanych, nieświekowanych, jakiś,
1: no właśnie, narzut na zbroję, cokolwiek. Ej, ej, no właśnie totalnie nie jesteś dobrym adwokatem diabła, a ja sobie pozwolę na małe, m, takie y, kąśliwe uderzenie w kierunku Geralta. No wiesz, Supermanowi nigdy nie było chłodno.
0: <laughs> Ale nie, ja się akurat nie będę pastwił nad kawilem, bo osobiście uważam, że jako jedyny, on praktycznie jako jedyny, on tam zrobił dobrą robotę.
1: Nie no dobrze, to teraz ja się zamienię tutaj z tobą rolami i faktycznie przyznam, że Kawil ciągnie ten serial. To jest chyba jedyny aktor, w ogóle jedyna postać, której doświadczenie yy, jakby ciągnie tą całą opowieść i to wszystko w górę.
0: Bo to rozbijmy może na razie wątek bohaterów, zanim przejdziemy do takich rzeczy technicznych, scenografii i tak hmm? dalej. Mianowicie właśnie momentami miałem bardzo złe wrażenie że twórcom coś się pomyliło, i to dla nich Jennifer jest główną bohaterką. Nie wiem, czy to miałeś takie czasami,
1: takie, nie wiem, uczucia. Hmm. W zasadzie to tak. Szczególnie, że chyba ważnym elementem. Je... Dobra, teraz znów jest to kontrowersyjna teza, bo oczywiście jesteśmy świadomi, że część opowieści, którą mamy przedstawioną w drugim sezonie. To jest część, w której w zasadzie Yennefer w ogóle nie było. i wątek praktycznie nie był w ogóle poruszany. Tam główne skrzypce grała Triss. Yennefer wtedy zniknęła przez utratę tej mocy na dość długi czas w książce, no, i tutaj twórcy serialu wrzucają nam tą Jennefer, i słusznie, tak jak zauważyłeś, robią z niej w zasadzie kluczową postać.
0: Ja bym powiedział, że naprawdę, momentami odczuwałem, że to Gerald jest postacią, jakby to powiedzieć, drugoplanową, i to w, nie wiem dlaczego tak bardzo skupiamy się na Jennefer. Nie wiem, czy ta aktorka dostała aż taką garzę za swoją pracę, że musieli, jak już zapłacili, to no, musimy wykorzystać jej, jakby to powiedzieć, czas pracy na planie czy oszczędzali na kawilu, któremu i tak chyba
1: zapłacili spore siano. Właściwie nie wiem. Nie wiem, dlaczego akurat zostały podjęte takie decyzje. Nie wiem, czy to może jest kwestia montażu, czy materiału okazało się być jednak zbyt wiele i ktoś uznał w jakimś tam momencie, że więcej tego materiału wykorzystają po stronie NFR? Nie wiem.
0: Dobra, chyba w sumie tak teraz myślę, że również będę się delikatnie pastwił, bo tak znowu ruszę kolejny temat. Jak już mówimy o aktorach, i znowu będziemy męczyć tę biedną NFR, ale jej kwestie były tak fatalnie napisane, były tak słabe, nawet jakby to powiedzieć przekleństwo wrzucone, to były tak sztuczne, tak źle wrzucone. W ogóle ja bym najchętniej, najchętniej to ja bym te wszystkie postacie wyrzucił, zostawił Wiedźminów Skermoren, Geralta i Ciri i żeby jeszcze wokół biegał Jaskier, bo to trzeba przyznać Joe Batley jako jaskier jest chyba drugą dobrą postacią. I jeszcze w sumie zastanawiam się, że dosyć interesująca była rola aktora, który jest na pewno ma jakiś potencjał, który wciela się w Dijkstra.
1: Okej, okay, faktycznie. Tam jakiś taki delikatny klimacik jest, chociaż w mojej głowie cały czas jest ten growy Dijkstra.
0: No to też przyznaję się. Troszeczkę, troszeczkę to mi się nie łączy, ale tak spróbowałem się w to... W przełamać i no trochę powiem tak, zmieniłem te swoje spojrzenie i że jeżeli szukamy pozytywów aktorskich, no to jest jeden z nielicznych.
1: Od Dickstra mimo wszystko nawet byłby na tej drugiej pozycji tuż za Geraltem. Ja bym jeśli chodzi o aktorstwo.
0: Ja bo mi Jaskier jakoś pasuje do tej, tej, Joey Battle jakoś mi pasuje do tej roli Jaskra. On jakoś tam uważam, że się sprawdza.
1: No w sumie racja. Jaskier również jest na wysokim poziomie, ale nie wiem, mi jakoś... Ta jego kreacja nie do końca leży. I w ogóle, zanim zaczniemy dyskutować chyba głębiej, to chciałbym poruszyć jeszcze jeden wątek taki ogólny. Wydaje mi się, że bardzo źle ogólnie twórcy podeszli do tego serialu, ponieważ oni na siłę z takiej mrocznej, dość nieprzystępnej nawet dla wielu opowieści, zrobili coś, co teoretycznie miałoby się spodobać jak największemu gronu i jednocześnie coś, co byłoby... Może nie family friendly, ale coś dla na pewno młodszego odbiorcy.
0: Jest to troszeczkę bardziej cukierkowy niż to, co na pewno hardkorowi fani, czy to właśnie Gary Książszego oczekują. No bo jednak, no przyznaję się też, oczekuję tego wszędzie w brudu, flaków, krwi, nie wiem, błota, wiesz, i bez przerwy padającego deszczu.
1: To jest dark fantasy, o tym nie zapominajmy. No. A tutaj, no to, to nie jest ostatecznie dark fantasy, to co nam zaprezentowano. Mm. I też przede wszystkim te wszystkie opowieści zostały strasznie spłycone.
0: A o to już wiesz, akurat z tym nie będę już dyskutował, bo mówię, nie przeczytałem
1: za dużej ilości książek. Okej, okay, to ja tutaj może jeszcze tak napomknę. Siłą rzeczy chcemy rozmawiać, dyskutować, więc nie będę wykorzystywać tego, że większość tych książek przeczytałem. Tylko napomknę, że faktycznie wszystkie te opowieści z Wiedźmińskiego Świata, które zostały przedstawione przez Sapkowskiego, co by o nim nie mówić, to to były naprawdę dość głębokie złożone opowieści, które poruszały bardzo ważne tematy.
0: Wiesz, no w sumie jakby nie patrzeć, jakbyśmy przeanalizowali wszystkie rzeczy z uniwersum Wiedźmina, no mówię, kurczę, ja też nie wiem, nie, czy mogę tak do końca mówić jako, wiesz, praktycznie tylko człowiek, który bardzo głęboko zapoznał się z produkcjami CD Projekt Red.
1: Myślę, że oni z takim szacunkiem i z tak świetnym pomysłem podeszli do adaptacji wszystkich opowieści Sapkowskiego w swoich grach, że jak najbardziej jako osoba, która zagrywała się w te gry, to totalnie czujesz ten klimat.
0: No, bo trzeba przyznać, no Wiedźmin to można powiedzieć, że to jest historia o magii, potworach i tak dalej, ale to... Tak naprawdę możemy tam znaleźć z dużo głębiej jakby to powiedzieć, emocje społeczne, jakby to powiedzieć, spojrzenie na społeczeństwo na jakieś pewnego rodzaju. Nie wiem, ru ruchem, nie wiem, manifestacji, kwestia rasizmu,
1: szeroko pojętego, dyskryminacji. Rasizm, dyskryminacja, fanatyzm, wyzysk, fanatyzm religijny i nie tylko. No właśnie, fanatyzm y właśnie idei, y również y mroczne strony no, monarchii.
0: Tak jest. No jest to bardziej coś, coś bardziej skomplikowanego, bym powiedział.
1: Ogólnie dobre fantazy, to chyba nie jest nic nowego, co teraz powiem, ale dobre fantazy to jest przecież jakaś metafora, jakiś, jakiś komentarz do świata zostanego. Nie wiem, chociażby Władca Pierścieni to Właśnie jest. też miałem od
0: razu to życić, że Władca Pierścieni jakbyśmy przełożyli pewne rzeczy na warunki ówczesnego, ówczesnego świata, ówczesnej Europy, to byśmy mogli znaleźć jakieś pewne odwołania.
1: Tak, Tolkien tam się naprawdę bardzo często odwołuje i do II wojny światowej, i do I wojny światowej i również odwołuje się do przemian w miastach, do pierwszych fabryk, do Ale przemian społecznych. Mówię, że
0: ci w z... Ale kurczę, tych, tych dwóch światów nie możemy zestawiać, bo Tolkien, świat Tolkiena, jak to by powiedzieć, możemy narysować, wiesz, co wskazać, co gdzie jest. Nawet, wiesz, tak, tak dokładny świat zbudował, a jednak tutaj nie możemy w książkach Sapkowskiego właśnie w Sadze Wiedźmińskiej ukazać dokładnego kształtu świata, więc to nie możemy tak do końca uważam ze sobą porównywać takich kwestii budowanie typowo świata. Możemy bardziej skupić się na tych rolach tych małych społeczeństw.
1: No tak, od, w zasadzie od zawsze I najmocniejszym elementem Wiedźmina była ta taka anegdotyczność. Po prostu tam mamy różne opowieści wyrwane gdzieś tam z kontekstu, wyrwane no, z konkretnej rzeczywistości. niejako, bo oczywiście daty mamy również podawane dość często, mm, ale jest to takie bardzo fragmentaryczne wszystko i my sobie możemy dopowiadać troszeczkę historię między poszczególnymi elementami, jakie dostajemy, chociaż trzeba pamiętać o tym, że no, siłą rzeczy bez Tolkiena raczej prozy Sapkowskiego by nie było, a na pewno nie byłoby w w tej formie, jaką dostaliśmy. Tak zastanawiam
0: się, byśmy mogli wskazać w tym
1: momencie, że bez władców Pryścieni nie byłoby połowy współczesnego fantazy. Jakby władce Pryścieni to jest taki fundament dla w sumie tego fantazy, jakie znamy. Tak jest, ale
0: wróćmy już do Wiedźmina. Na czym tam yy, skończyliśmy? Narozmawiał właśnie o chyba, budowaniu świata. O Jenefer. W o tak.
1: i o świecie. Yy, temat Jenefer był niejako zamknięty, a przeszliśmy do budowy świata i do tego, że on jest taki ugrzeczniony. A dobrze.
0: No i jest no, za pozytywny na swój sposób. Jednak miewał momenty takiego wiesz, tej ciemniejszej strony, czy to właśnie no i trzeba wrócić chyba do jednak z mocniejszych, czyli końcówki pierwszego, pierwszego odcinka. To było ten taki najmocniejsze. Kwestie myślę w Kermoren, jak już mamy y po śmierci Eskela.
1: No niejako też troszeczkę Te lepiej tam i było. I kwestie
0: pogrzebania to też był jeden z takich powiedzmy mroczniejszych momentów, który nie do końca wyszedł aż tak mrocznie, ale jakbyśmy troszeczkę przyciemnili całą sytuację nie wiesz, tam za dużo światła jest.
1: No tak, w sumie Norbertowi nawet się nie podoba, kiedy zbyt Overexpose jest nasz podcast, a co dopiero serial na Netflixie. No,
0: także, no niestety. Ale to, do kwestii światła jeszcze też przejdziemy, bo tutaj jest dużo rzeczy do omówienia, i do. No ale to półmówimy również chyba przy momencie CGI.
1: Ja teraz powiem tak. Miałem swego czasu zarzuty do ostatnich odcinków Grotron, że w tej słynnej bitwie w Winterfell było zbyt ciemno. Nie mówię no o bitwie Czy Przechodzimy Benkartów. do
0: technologii? Czy... Nie, tylko nie. jeszcze okay, do dobre. tego
1: światła chcę ci nawiązać. Yy, w bitwie bękartów. Nie mówię o bitwie bękartów, tylko mówię o tej bitwie z siłami... Yy, jak oni się nazywali? Tych takich lodowych tam, co zamieniali Wild ludzi. Wild Walkers, coś właśnie, takiego. Właśnie, właśnie. Yy, tam było wręcz zbyt ciemno, ale tak szczerze mówiąc, to w Wiedźminie mogłoby tak być w niektórych scenach.
0: No, przykładowo chyba mamy noc z pierwszego odcinka, kiedy to Geralt z Ciri obozują sobie w lesie. Ciri budzi się niespodziewanie, a wszędzie jasno, jakby było, nie wiem, gdzieś koło szesnastej.
1: Dokładnie, tylko oczywiście narzucony niebieski filtr, no bo noc. Nie, taki niebiesko, było takie, wiesz, niebiesko różowe bym trochę powiedział. Niebiesko-różowo-granatowe dziwne coś.
0: Dziwne coś i... Nie, to Kale, w, Kale, Kale, cokolwiek w oczy, boli to mocno, plus <laughs> jeszcze wiesz, niby marzek, ale nie wiem, ten Geralt w krótkim rękawku, to może jest taki głupi detal, to mnie tak
1: triggerowało, jak to oglądałem. Właśnie to nie jest głupi detal, no bo ogólnie...
0: No to jest kwestia że na scenografii wszystkiego, no. Ktoś może zacząć się scenografii. To,
1: to jest w końcu świat fantazy. tam są elfy, krasnoludy i magia. No ale każdy świat fantazyniki będzie tak przedstawiony, znaczy może być tak przedstawiony, że ja wierzę w to, co ale widzę. Ale jak jest
0: zimno, to jest zimno. Tak. Dokładnie, to mnie tak bolało.
1: Nawet w Zeldzie, tej ostatniej, Breath of the Wild, czy coś takiego, jak było zimno, to się umierało bez korzuszka, tak? To <grym> jest,
0: no. chyba, nie wiem, nie grałem. Ale, ale później jakoś delikatnie się ten os poprawili. No delikatnie no. Było już troszkę ciemniej, przykładowo już po bitwie po Soden, co tam mamy w więzioną Yennefer. Tam już było już zdecydowanie ciemniej,
1: w porównaniu do tego, co widzieliśmy właśnie przy Geralcie i Ciri. Może się komuś suwek w premierze za, za mocno machnął. No. Już, nie bo... Dobra, teraz już żartuję. Ale, tak, ale... Pff, ten nie zdziwiłbym się może. Może i tak. Może nie było tej wiesz, próbki takiej na ekranie obok, jak powinno być, bo w poprzednim odcinku wiesz, było tak, albo jak to, wiem, jak...
0: wiem, ktoś, że kto montował, to nie wiem, miał ekran ściemniany
1: i dlatego myślę, że wiesz, ładnie jest ciemno. A może i tak było, nie <śmiech> wiem, nie wiem, albo coś tam, jakaś warstwa się nie wyrenderowała w jakimś programie, w czymkolwiek oni to montowali i yy, masterowali i tak dalej. No nic, ale przechodząc może jeszcze do kwestii fabularnych, <śmiech> Wiesz, co mnie bardzo uderzyło? Nie. Najmocniej... Może tak. Ja sobie przed obejrzeniem Wiedźmina jeszcze przysłuchałem wywiadu z naszym ukochanym Tomkiem. Bagińskim. Dokładnie tak. Ja do Tomka... Ja Tomka szanuję jej w ogóle. Ja w ogóle dużo ludzi szanuję. Szczególnie Nie, ktoś. coś Szanuj pan, pan Tomasz. Pan Tomasz pan, Bagiński... Pan Tomasz Bagiński jest naprawdę... Spoko, I żeby nie
0: było, to już dajmy, jak już od, odwołujemy się do jakiegoś źródła, to powiedzmy chociaż do jakiego? Bądźmy troszeczkę no tak, poprawni medialnie. Otóż Marcin odwołuje się do wywiadu Karola Paciorka w jego serii programów w sumie Imponderabilia, właśnie z Tomaszem Bagińskim, jakoś z połowy grudnia, coś takiego. Tego... Nawet,
1: nawet możemy tutaj, nie wiem, nie wiem czy możemy rzucić od, jakiś odnośnik do tego. No, Rzucimy ale... link, link do opisu. Na przykład.
0: Jak będziemy pamiętać.
1: Ale już teraz poważnie. Ja ogólnie pana Tomasza bardzo szanuję. No i nie będę zaprzeczał. Jest to profesjonalista. Jakby w świecie kina na pewno jest obyty. I ma ogromne doświadczenia. No i też siłą rzeczy, jak to bywa w komercyjnych produkcjach, on też musi podporządkować to, jak ten serial wygląda, do wymogów zleceniodawcy, czyli władz Netflixa. No i tutaj może Netflix na przykład wymusił na nich takie decyzje, by to było bardziej dostosowane do większej grupy odbiorczej i tak dalej. I też no siłą rzeczy pierwszy, od, pierwszy sezon się obejrzał, więc Netflix mógł wymusić pójście tą samą drogą, żeby było bezpiecznie. Ale z drugiej strony to wiesz, bardzo tak, mnie to boli.
0: Przecież to tak się zastanawiam, że ostatnią rzecz się przerwę, teraz ja ci przerwę w tym okay. odcinku. Dobra. <laughs> Ale... Nawet mam wrażenie, że ten pierwszy był momentami mroczniejszy. Może
1: i był, może i był faktycznie. On był, on był na pewno ciemny dosyć. Mi się kojarzy i bardziej szary. Może dlatego, że chcieli ukryć niedoróbki w CGI. No, to chociaż dobrze, że wtedy, wtedy to zrobili. Tak, Szkoda, tak. że teraz nie. nie. Ale
0: dobra, oddaję Ci już głos. Pierwsza
1: scena ogólnie sezonu pierwszego była naprawdę fajna, mroczna i tak dalej. Jak się to jeszcze oglądało na mniejszym ekranie i nie widać było tych szczegółów, Z to naprawdę na nie no, aż tak nie będziemy. To była fajna scena i tak dalej.
0: Nie, się. nie nie, było aż tak źle.
1: No i też, no i też kurczę, od razu podkreślę, że nie każdy serial musi być jakimś wizualnym czy też fabularnym majstersztykiem. Tylko, że tutaj my z Norbertem zakładając ten podcast, chyba nawet chcieliśmy się skupiać na takich naprawdę fajnych rzeczach, takich bardzo, ambit a, bardzo ambitnych produkcjach. No i przez ich pryzmat, siłą rzeczy oglądamy że inne rzeczy. A się powtarzam dzisiaj. No i wracając do pana Tomasza. Ja naprawdę wierzę, że on jest profesjonalistą z najwyższej półki. I tylko, że chyba problem w ogóle w, w tym serialu jest taki, że to jest robione dla Netflixa. I że... I naj większym problemem jest to, że Netflix robi wszystko zachowawczo. Wszystko jest skrajnie zachowawcze na tym serwisie. Jeśli coś pojawi się takiego naprawdę odważniejszego, to przeważnie są to rzeczy, które były, na przykład kupione już od innych twórców, lub jest odważniej, kiedy za materiał źródłowy, za materiał ogólnie jakikolwiek bierze się naprawdę znany twórca, albo sprawuje nad nim piecze, jak na przykład było z Fincherem w Mind, Mind Hunter.
0: Tak, no to wtedy było coś innego. Tak właśnie, kurs tak mi przeszło przez głowę, a gdyby HBO kupiło prawa do Wiedźmina?
1: No oni są odważniejsi, zdecydowanie Z odważniejsi. Człowiek to
0: byłby dobry serial.
1: Oczywiście nie mówię, że HBO wszystko robi świetnie, bo mają Netflixowe te jazdy takie, wiecie, takie typowo, nawet zdarzają się tam bardziej cringe'owe produkcje niż na Netflixie, ale ogólnie te najbardziej znane to naprawdę trzymają wysoki poziom.
0: No, ale to możemy tylko, to jest nasza sfera marzeń,
1: więc dobra, zostajemy przy tym Netflixie nieszczęsnym. I, I to mnie właśnie boli. Kto wie, może gdyby pan Tomasz pracował nad Wiedźminem posiadając innych zwierzchników, to może to wyglądałoby zupełnie inaczej. Ale też z drugiej strony, z tamtego wywiadu właśnie u Karola Paciorka, bije jego takie podejście do tworzenia tego serialu nie na bazie takiej, nie wiem, bardziej gdzieś tam szukającej w tych mrocznych sferach inspirującej się tym dorobkiem obecnym w świecie Wiedźmina, jaki tutaj nam został dany. A on bardziej na to patrzy właśnie przez pryzmat tego, żeby to się oglądało. On tam mówi mnóstwo ciekawych rzeczy. Ogólnie polecam obejrzeć i przesłuchać przede wszystkim tej rozmowy. Odwołuje na przykład do realiów takich, do musi się świat kina przygotować w przyszłości. Ale no z drugiej strony czuć, że tutaj pracuję na cyferkach. No też jest producentem siłą rzeczy. Ale tam jest, bije ta praca, że cyferki były tam najważniejsze. No czuć tak naprawdę, jak co było najważniejsze dla twórcy, kiedy on przez ponad godzinę opowiada o swoim dziele.
0: No kurczę, chciałem coś dodać, ale osobiście coś, ty mi wspominałeś wcześniej o, o tym wywiadzie i tak jakoś nie chciałem, bo już przed oglądaniem nie chciałem go słuchać, żeby się nie zrazić mhm. do właśnie drugiego sezonu i jeszcze też muszę go
1: nadrobić. Sam wywiad y, warto obejrzeć, jak już wcześniej wspomniałem. I faktycznie do, seri do serialu, jeśli czy spodziewamy się czegoś takiego faktycznie bardziej w klimatach HBO, może zrazić. Ale jeśli chodzi o taki wgląd y, w profesjonalny świat filmowy, to bardzo polecam, bo tam można wyciągnąć, to nie jest wprost mówione, ale można wyciągnąć naprawdę ciekawe rzeczy.
0: Ale tak w sumie chyba tak podsumowując w kilku słowach ten świat, który otrzymaliśmy, brakuje tam takiego mocnego pazura. To jest takie wszystko takie delikatne, wymemłane. I brakuje tej ostrości, tego pazura, tej, tej pewności, że zaryzykujmy z czymś, tylko idziemy tak wszystko soft.
1: I teraz ktoś by mógł na przykład rzucić, że ten obraz też nie jest taki mroczniejszy, jest taki bardziej kurczę, taki cyfrowy. Ja nie wymagam, żeby ktoś to na kliszy nagrywał, ale no wiecie, są na przykład kamery Ari Alexa, z których można wyciągnąć taki obraz, że to. Co, wygląda świetnie. co byłby świetnie. to za
0: odcinek podcastu, gdybyś nie wspomniał o Ari Alexa? <laughs> A teraz najważniejsza,
1: infor najważniejsza informacja. Wiem, mam Fiona na punkcie Ari Alexy, ale zgadnij czym ten serial był kręcony. Boję się,
0: że Ari Alexa. Ari Alexa. Nie chcę używać brzydkich słów, ale ktoś tutaj poleciał. <śmiech> Ze swoim robotą. Tak. I to mnie
1: najbardziej boli, jeszcze najmocniej. Ały. Moja ukochana Ari Alexa.
0: No to tak, to jak teraz, teraz mi to przekazaliście informację, to też czuję, że jest to bolesna wiadomość, niestety.
1: Bo mi to wyglądało na ten klasyczny obrazek z Rada.
0: No to już się nie...
1: Kurczę, ja bym chciał się pospierać, ale niestety nie mam wiedzy, a nie wiesz, nie będę udawał z siebie nie wiadomo jakiego eksperta od kamer. Się... Red jest, taki, jest mega fajną kamerą i daje fajny, ostry, taki mocno cyfrowy, wyraźny obraz, ale też przy produkcji kamer od Ari, twórcy, inżynierowie najczęściej skupiają się na tym, żeby ten obraz miał jednak ten taki dziwny, analogowy charakter. To, to ziarno, jakie tam występuje, jest takie właśnie takie mocno inspirowane tym z analoga.
0: Jednak, ale to trzeba sobie przyznać, tak? Może podsumowując delikatnie ten
1: fragment podcastu naszego,
0: jednak co analogowa kamera, to analogowa kamera.
1: No to, ty teraz, żebym mógł tutaj wyrzucić tego kloca, który stoi nieopodal na środek biurka. Tak jest, ale to może w następnym odcinku. Tak.
0: Ale cóż, może idźmy dalej. Teraz ja, może jak już troszeczkę się poznęcaliśmy, przedstawię dwa, trzy takie, które rzeczy, które uważam za pozytywy i nadal i takie właśnie rzeczy, które trzymają poziom mhm. poza Henrym Kawilem, i tych, tej pozostałej dwójce aktorów, którym też jakoś idzie. A mianowicie uważam i to jest jeden z plusów chyba większy, CGI największy, który był w, tym, w tej produkcji, a że twórcy, producenci i wszyscy, którzy są odpowiedzialni, poczynili duży, o, uważam, progres, ale to duży progres, jeżeli chodzi o jakby to ująć przekazaniem na obrazku potworów. Okej. Okay. To trzeba przyznać, że
1: faktycznie poziom jest wyższy. Bo
0: zestawmy sobie to, co dostaliśmy w pierwszym sezonie. Jakieś gumowe, nie wiem, węże, smoki i inne, no, nie wiadomo rzeczy. No, w pierwszym sezonie one wyglądały praktycznie fatalnie. Tam może był jeden dobry potwór, czy tam dwa,
1: góra. No w zasadzie tak, wszystko było takie mm, bardzo growe, sztuczne. Nie, takie gumowe, takie dziwne, brzydkie taki tanie, teatr w telewizji. Takie wiem. tanie,
0: strasznie. To teraz trzeba przyznać, że osobiście uważam, że w sumie wszystkie potwory, jakie mogliśmy zobaczyć, były fajnie ukazane i fajnie nam po prostu. Po
1: prostu były bardzo nawet dobre, bym przyznał, tak. No tak trzymały jakiś poziom, faktycznie było to ciekawe. Mm, też było ich chyba w sumie rzadziej je pokazywano, troszeczkę rzadziej. I Z jednej strony
0: chodzi... i tak i nie, ale jak już się pokazy po pojawiały, to były tak, po nawet całkiem solidne, jeżeli chodzi, bo wiesz, całkiem solidnie właśnie zrealizowane
1: i tylko leższy mi tam nie leżał bardzo. A ja właśnie mi ten Leszy się podobał dosyć. Ja bym... Nie wiem, czy oglądałeś Strażników Galaktyki? No, to ja typowo już nie. To już, to już nie, nie, ma, nie, nie moja bajka. Wiem, że nie ma co porównywać filmu Marvela do serialu Wiedźmin". Pamiętam, że tam jest coś, coś takiego jak grot. Tak, tam jest właśnie grot czy gród jakoś tak, grud, ale jest, grud. jest to postać taka bardzo roślinna i on wygląda idealnie. Jak oni by się zainspirowali tym albo mieli budżet na niego, bo nie wiem w sumie ile kosztuje wyrenderowanie takiej postaci, to ten leszy z taką teksturą jak gród byłby perfekcyjny.
0: To mogę się zdradzić nawet ciekawostkę, jaką ostatnio tam trafiłem właśnie o Strażnikach Galaktyki i tejże postaci, mm. bo głos podkłada pod niego Vin Diesel. Okej. Okay. No. I chyba w wielu językach, prawda? I co jest najlepsze, że on, on chyba bez przerwy mówi grot, 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 coś takiego? Tak, tak. No, a najlepsze jest to, że Vin Diesel dostał w scenariuszu jakby to powiedzieć by, słowa. Poza, nie, nie coś innego poza grot. Jakieś ma, wiesz, całe, po prostu zwykłe linijki, teksty, co oznacza to w danym momencie, jakby to powiedzieć, takie
1: kwestie. Mega fajna ciekawostka. Mam nadzieję, że
0: nie sprzedałem fake newsa.
1: Będzie trzeba to sprawdzić, ale czy to ktoś sprawdzi, czy nie.
0: nie. Ale, to, ale możliwe, że coś takiego było. Tak przynajmniej gdzieś trafiłem. To może przejdę do drugiego plusa, który jeszcze natrafiłem i który uważam, że w sumie w pierwszym sezonie bardzo mi się ten element podobał. A mianowicie choreografię walki.
1: O, to ja teraz muszę znów zaatakować. No. Ponieważ jeśli chodzi o walki z ludźmi, choreografia jest naprawdę fajna, ale jeśli mamy do czynienia na przykład do, z tą sceną walki z Leszem, bardzo mi tam to nie leży, że ruch kamery i cała choreografia jest tak ułożona, że ktoś kto widział wiele filmów akcji wcześniej wie, w którym momencie Wiedźmin wyprowadzi udany cios, a w którym to Wiedźminowi się oberwie.
0: Wiesz, ale tu nie mówię nawet o przedstawieniu sceny, tylko mi chodzi o samo przedstawienie heroografii ruchu. Wiesz, to wszystko, co wykonuje Kabil okay. i pozostali bohaterowie walczący o. No jest to Też najbardziej Skupmy się na tych ruchach, powiedzmy, czy, czy, czy z wszystkich tylko Wiedźminów, bo one są jakoś bardziej, powiedzmy, spektakularne. Że uważam, że nadal to stoi na wysokim poziomie, bo w pierwszym sezonie nie zmi bardzo mi się podobała sposób zrealizowania y, tej walki, kiedy
1: Jesz się pojawił. Tak, to była naprawdę fajna walka. Tak,
0: i wiesz, bo ty, ty, w tej rzezi Blawiken, kurde, ty, ona dobrze była wyglądała choreograficznie, ale ta kamera ją zepsuła strasznie. A mi się właśnie podobało to. Było to coś innego, ale nie, nie jestem do końca jakimś wielkim fanem. A w drugim sezonie było dużo dobrej, właśnie walki, tylko mam problem w pewnych miejscach,
1: co slomo wrzucali. No, no slomo, ogólnie slomo niedobrze leży w filmach, które są takie, starają się być trochę bardziej poważne. Tak, no tutaj dużo utraciło to na powadze i jakby
0: tutaj ta szybkość, którą powiedzmy w, wiesz, wszystkich tych akrobacji, czy to wykonuje Kaskader, czy to Kawil. Nie wiem, jak to dokładnie tam jest, ale chyba Kabil
1: tam dużo się uczy walki, więc on chyba sam to wykonuje. Właśnie słyszałem, że tak, że on ma zajęcia w ogóle On miał z walki, zajęcia tak? właśnie
0: z y, takiej choreografii walki wszystkiego i dużo
1: tam właśnie z walki mieczem. On jest bardzo wkręcony ogólnie w tą rolę, to też trzeba przyznać. No
0: to dlatego też właśnie, przynajmniej to, co pokazuje publicznie, dlatego ciężko mi go aż tak,
1: wiesz, atakować, ponieważ widzę, że chociaż mu się trochę chce. Mamik y, gdzieś tam pojawiał się na grupach wiedźmińskich na Facebooku, y, w których jestem <grym>, nieangażującym się za bardzo, ale jednak członkiem, że aktor odgrywający główną rolę w serialu Wiedźmin dla Netflixa y, doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu, ponieważ musiał dźwignąć cały serial, czy cały scenariusz. Oj,
0: to, to na pewno cały serial musiał dźwignąć. A to jeszcze też z anegdotki chyba u Jimmy'ego Falona, jak był, czy w hmm. innym Late nightie a mianowicie w momencie, w którym reżyser dzwonił z propozycją roli Supermana, praktycznie kawil nie odebrał, ponieważ miał bardzo ważne, bardzo ważne zajęcie w tym międzyczasie, a mianowicie był rajd w Wowie. Tak, słyszałem tę anegdotę, słyszałem. <śmiech> Dlatego tak troszeczkę bardziej przychylnie patrzy na Kawila, Może nie przez Wowa, ale przez taką no, zajawkę na do gamingową doceniam.
1: Jeśli dobrze kojarzę, to w ogóle Zack Snyder chyba wtedy do niego dzwonił. Oj, tak, chyba tak właśnie, to tak, 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 chyba o to w tym chodziło również. Zack Snyder albo inny tego typu reżyser. Nie wiem, czemu mi się myśli. skojarzyło,
0: nie, nie pamiętam dlaczego, może to być straszny fake news, ale że coś Peter Jackson również. Może... A to
1: nie, ja słyszałem, że Zack Snyder. Zack
0: Snyder albo Peter, czyli coś mi się tak kojarzy, ale no, do tego ciężko mi aż tak do końca atakować Kavila, ale no, choreografia nadal stoi na wysokim poziomie, ale te slowmo właśnie, o, bo skończę swoją myśl. Tu właśnie ten slow psuje ten efekt, ponieważ jeżeli chcemy hypować i ukazywać Wiedźminów jako wybitnych szermierzy, to te slow psuje ten efekt, a dynamika w tym ruchu, w tym wszystkim daje właśnie, ukazuje to, że coś tam umie machać tym mieczem. O. I to daje według mnie zdecydowanie lepszy efekt.
1: Bardzo lubię sceny walki, w których nawet nie mamy tyle, co użyte slow co faktycznie jest tak ustawiona kamera, że masz wrażenie, jakby ten obraz był taki bardzo cięty. jak np. w Bornie. Tak. No, 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 albo w szeregowcu rajanie podczas y, desantu y, no, na bo, plaży. Tak, tak, że jest bardzo tam dynamicznie to wszystko tak. wygląda. Ten obraz aż się tak rwie. I to jest mega fajne, i to by nawet mogło pasować. To by strasznie tam pasowało.
0: Al, albo to, co było, wiesz, w tym pierwszym sezonie w tej serii Blawiken, bo to był właśnie. No, na, no, nie wiem, kurczę, jak się to nazywa, że za jednym ujęciem po angielsku master ładnie. Shot. Master Shot. No, że to było właśnie też w Master robione, w w Blaviken.
1: To też doceniam, jako wielki fan Master Shotów. A propos jeszcze Master Shotów z walką wręcz, nie wiem, czy tutaj oglądałeś, ale jest taki serial na Netflixie, Daredevil.
0: Nie, Daredevil'a nie oglądałem niestety.
1: Pierwszy sezon tam trzeba naprawdę, trzyma naprawdę wysoki poziom. Jest taka scena, Gider Daredevil wchodzi do ciasnego korytarza, idzie przez ten korytarz, cały czas walczy z przeciwnikami, to jest też Master Shot, i to też jest nagrane mega fajnie. A co do tego slomo, ja mam taki problem, że od paru lat, kiedy ktoś zaczyna na przykład bawić się w nagrywanie teledysków, to wszystko w slomo wygląda lepiej. Dlatego wszystkie teledyski bardzo często takie początkowe są w slomo. I slomo ma taki zły PR. Przez no
0: tak, bo w się zrobić fajne rzeczy w Slowmo, jak masz już lepszy sprzęt, to fajnie, fajnie się tym pobawić. Ogólnie dlatego to wszędzie wrzucasz. Ale no, jest to przereklamowane, tak ta, totalnie uważam i mało jest reżyserów, operatorów kamery w ogóle rzeczy, którzy, ludzi, którzy ogarniają, żeby Slowmo wyglądało obecnie dobrze.
1: No, jak na razie może obrażę, ale sloomo w sumie sprawia się najlepiej, sprawdza się najlepiej w scenach, w reklamach. Na przykład, jak ktoś, nie wiem, reklamuje soczysty sok z pomarańczy i ta pomarańcza Tak, w... musi być soczysta. Tak, <laughs> dokładnie. Ale ten na fade jest fajnie, ja lubię jak jakieś jabłuszko czy inny jak się kręci i się, nie wiem, pryska wodą w sloomo.
0: To dobra, to ostatni plusik taki na ten moment, który mam w głowie to osobiście uważam, że ich fajnie zostały również przedstawione te wszystkie rzucane znaki. Zawsze mam do tego duże takie miałem właśnie zastrzeżenia, to co uważam, że w tym sezonie
1: było to fajnie przeprowadzone, fajnie zrobione. Tam też, co mnie urzekło, to Wiedźmin używa znaku Axii na Płotce. Tak. I to jest bardzo fajne klimatyczne i super przedstawione.
0: Tak, no to trzeba docenić plus jeszcze wiesz, te wszystkie rzucone, nie wiem, Arda też jest dobrze, to wygląda. Tak, Arda Czy... bardzo fajnie wygląda. Nie chcę teraz. pomylić się, ale. Jak,
1: jaka, co robi ten znak? To ci ten Wiesz, nazywa... taki obronny tarcza blonny. Kwen.
0: To... Tak, bo chciałem, jak to się zwiedzi, zmiedzi na gry magiczną pułapkę i <śmiech> Ta. Tak, ale Kwen, dobrze, dobrze.
1: Dobrze, że mnie poprawiłeś. W sumie tak, te znaki. Plusik nawet ode mnie miałem atakować, ale jednak yy, dodaję jakiś tam plusik.
0: No, bo to szczerze, kurczę, po tak. Kwestia ogólnie czarów nie jest aż tak... Jeżeli chodzi o same czary, nie jest aż tak tragicznie, ale ale zna, znaki, o które się tak troszeczkę bawiłem, bo to nie bałem, znaczy się nie bawiłem, bałem się. Wyglądają, uważam, że całkiem
1: w porządku, a tam mogło być słabo. Mogło być tam fatalnie, ale fakt, znaki wyszły super. Ale jak już wywołałeś rzeczy fatalne... Przejdźmy do CGI. Uch. Uj, niedobrze, nieprzyjemnie. Oj, nieprzyjemnie. Bardzo nieprzyjemnie. Mogę za
0: ja zacznę roast, bo ty jesteś... Ty znasz się bardziej na specyfikacjach i tak dalej. Dobra. Tobie oddam wiedzę techniczną... I techniczne atakowanie tego. A i ja zacznę od rzeczy dosyć... Prostej i podstawowej. Za przeproszeniem. Dlaczego kurwa tam jest tyle CGI... Czemu? Czemu zepsuliście to taką ilością CGI? Jakby tego było, nie wiem, trzy czwarte mniej, to nadal by było dużo, ale
1: już by było lepiej. Powiem Ci, yy, najmocniej boli mnie to, że kiedy są na przykład sceny w Kermoren, to to może nawet nie jest CGI, ale to tam wygląda jak CGI. Pokazywałem Ci taką scenę, gdzie Geralt rozmawia z yy, Wesemirem, tak, yy, chodzi na...
0: o taką kwestię, jak stoją sobie chyba w chwilę po przyjeździe nawet bym powiedział, albo już po, yy. na samym początku i tak po przyjazdu, jak już się troszeczkę roz, rozgościli
1: i sobie Geralt spaceruje z Wessimirem po dziedzińcu. Dokładnie. I tam oczywiście mamy różowe ładne światełko, bo zachód słońca w górach. Yy, no i na naszych bohaterach, kiedy nam mamy do czynienia ze zbliżeniami, Sami bohaterowie na pierwszym planie są mega ostrzy, a tył jest taki rozmyty jak ten efekt zdjęcia portretowego z iPhona. Albo, nie wiem, rozmycie z Timsa. Albo tak, no aż no w sumie blisko. No,
0: tylko że dobra, jednak w serialu było troszeczkę lepsze to wycięcie tła, ale nadal było tak
1: gówniane albo to było naprawdę nagrywane jakimś dziwnym obiektywem z przysłoną 0,95, albo to było wklejone.
0: Bo szczerze, tak nie wiem, zastanawiam się, czy to praktycznie... W sumie jakby... nie,
1: to na pewno nie było z takim, takim obiektywem nagrywane, bo wtedy te postaci nie byłyby tak mocno ostre. No. Jezu, ale
0: to było złe. Mam no, wrażenie, że tam wszędzie jest, że to wszystko chyba... Wiadomo, wszystko było, bo większość kręcone na pewno takim wielkim studiu na Węgrzech. Na pewno tam pierwszy sezon był kręcony. I drugi też. Drugi też, ale kurczę... Przecież nie, przepraszam, drugi nie, nie był tam kręcony. Nie nie był już fajka
1: tak? byśmy rzucili, tak. Drugi tam na pewno był w mniejszym stopniu kręcony, jeśli w ogóle był kręcony. Co nie zmienia faktu, że wszystko co jest ukazane, to te CGI
0: jest tak słabe i tak mówię, to by, by, ja tam jest za dużo tego nawet osobiście uważam, że albo nawet lokalizacje, które zbudowali, może to te, one są tak fatalnie zbudowane, ta scenografia, że wygląda tak sztucznie i tak jakby to CGI tak było, jakby to było po prostu wszystko kręcone na green screenie.
1: No, zdecydowanie to tam leży, ale też warto podkreślić bardzo ważny element. Tak naprawdę nikt, kto pracuje przy tym serialu nie ma doświadczenia.
0: Chyba coś wspominałeś, że tam... No w sumie...
1: Zaczynając od showrunnerki w sumie. Tak. Oczywiście Henry Cavill ma tutaj naszą płaszcz ochronny. My go nie atakujemy, Niech, kiedy hy, mówimy, że wszyscy to, to wszyscy, ale nie Henry. Henry
0: to jest morda, dobra? On, <grym> mówi, on <grym> musi teraz odpocząć, bo, mówię, nadźwigał się trochę, wiesz, całej presji tego wszystkiego. No wziął całe... Wszystkie...
1: Wszystko nosi na swoich barkach, no. No tak. Biedny. Biedny Henry. No. O Jezu, ale naprawdę. No to wygląda, jak ja bym tam przy tym pracował i klejął scenografię. A nie jestem w to dobry. Widzicie?
0: No, że nie no, scenografia wygląda fatalnie. To no, fatalna jest gra aktorska w wielu wątkach, chociaż hmm, fatalna jest y, Jennifer, bo jest jej za dużo. Chociaż miewa przebłyski, ale no nie do końca.
1: Tam jest wszystko fatalne, nawet oczy NFR. W sensie nie to, że coś jest nie tak z jej oczami, ale po prostu ten fioletowy kolor jest odrażający. On jest tak nasycony i tak sztuczny. Tak samo w wielu kadrach oczy z Ciri też są takie nienaturalne.
0: Ale to, jak już chociaż, teraz ja obronię, chociaż oczy Wiedźminów
1: dobrze wyglądają. Okej, okay, ale Wiedźmini nie zachowują się w większości jak Wiedźmini. No, to też swoją drogą. To w sumie był argument, który nie odpowiadał na twoją obronę, ale musiałem to rzucić.
0: Tak, no, trochę tak. To nie, nic, wiesz, zatkować inny temat, ale no...
1: No jest ciężko. I nie, chyba nie wyżywając się na tym dłużej, ja może tylko rzucę jeszcze taki temat, którym chciałbym zamknąć. Nie wiem, czy masz jeszcze coś do powiedzenia?
0: Mhm. Nie, czekaj, jeszcze tak się zastanawiam, bo wiesz, mhm. miałem niby bronić, bo autentycznie mi się ten drugi sezon zdecydowanie przyjemniej oglądało. Bo przy pierwszym sezonie, szczerze, jak już sobie wracałem, to do scen walki. Czy to właśnie rzezi w Blawiken, czy to do kwestii właśnie na tej walki przy, i pomocy Geralta na tej uczcie z Jerzemu. Jerzemu i no, no wiem o co chodzi. No, że tylko tam wracamy do poszczególnych, powiedzmy, scen, bo... Cały serial, ten takie poszatkowanie dziwne wszystkiego. Ciężko mi się oglądał. A tutaj, powiem szczerze, że nawet tak łyknąłem. Tak dosyć, powiedzmy, solidnie. I naprawdę, mimo wszystko, jestem, byłem pozytywnie nastawiony. Tak szczerze, nie no, nie, nie chcę, żeby też był jakiś fatalny, bo widziałem gorsze seriale. Chyba. Nie no, widziałem na pewno.
1: Przyjaciele. No yeah. Ale to był odważny atak. Powiem szczerze, szacunek dla Norberta, bo ruszyć przyjaciół. Nie wstydzę się tego.
0: No, ale osobiście nie, nie był aż tak to tragiczny serial. Dało się go nawet zbinżować. Ja sobie praktycznie zbinżowałem, nie wiem, cztery odcinki i później też jakoś tak powoli, jak miałem czasu.
1: No kurczę. Hmm. No dobra, on nie był maksymalnie fatalny. To nie było... Osta to nie był jakiś ostateczny upadek kultury europejskiej. A, liczę, a ja powiem tak,
0: liczę, że za trzeci sezon się weźmie jakiś porządny scenarzysta, showrunner,
1: ktokolwiek mądry. Niech zatrudnią połowę ludzi, którzy pracowali przy grze o tron i będzie dobrze. Przy grze o tron, przy grze. Ej, ale w ogóle y, abstrahując od gry o tron, Gra o tron była perfekcyjna pod względem fabuły, dopóki opierali się stricte na książkach. na książkach. Jak się książki skończyły, to się posypało, a tutaj mają tak dużo materiału i... O, niestety. Ale ja chciałeś poruszyć temat już tak na zakończenie tego odcinka. Wiesz, co jest najgorsze? Mm -mm. Że twórcy serialu mają taki delikatny... No, oczywiście pamiętajcie, że to jest my, to nasza rozmowa jest z przymrużeniem oka, ale jednak tutaj jest trochę w tym ziarno prawdy jakieś, nawet malutkie, ale jest. Oni chyba mają wielkiego kija w dupie, na pewno ból dupy o to, że ludzie krytykują ich serial, ponieważ te ich inside gdzie gdzieniegdzie, które się odwołują bezpośrednio do krytyki serialu są żenujące.
0: To zażyć, bo w sumie nie wyłapałem nigdzie.
1: W scenie, gdzie Jaskier pomaga ludziom, tak chyba ludziom. W ogóle sformułowanie nieludzie mogą nam chyba zdjąć odcinek. Elfom. Elfom, krasnoludom, magom i tak dalej. Wydostać się z miasta, statkiem. Mówię,
0: w ogóle to z to było. O, ciekawość. Okay. Tak przynajmniej zrozumiałem, patrząc na wszystko, że to był
1: Oksenfurt, Albo Nowigrad. Nie, Oksenfurt. Tak? tak. Okej, okay, no to Oxenfurt. Z jest Wdaje się w dyskusję ze strażnikiem, który stoi przed okrętem i ten strażnik... A, dobra, już wiem. Tak, tak że
0: y, wszystko udało się załatwić, a i, ale jednak y, ten strażnik,
1: kapitan statku, ktokolwiek to był, zaczął krytykować sztukę Jaskra i Jaskier wtedy nie wytrzymał. I to jest bezpośrednie odwołanie się do tej sytuacji zderzenia fanów Wiedźmina z twórcami serialu. Jakby nawet gość, ten strażnik w zarzutach wobec sztuki jaskra używa tych samych argumentów, które najczęściej pojawiały się w internetowych komentarzach. Nie wiem, co mam powiedzieć. No. Tak, jakby to jest takie strasznie słabe i to gdyby on jeszcze tak delikatnie gdzieś tam rzucił i ta dyskusja byłaby taka dosłownie epizodyczna, to okej. Okay, takiem mrugnięcie okiem i tak na zasadzie takiego mrugnięcia. Patrz, mrugam. Ale jednak jest to mrugnięcie, które można zaakceptować. No ale pięć minut w serialu. No, tam dużo czasu było temu poświęcone. Faktycznie. To było tak: patrz, mrugam. U, uwaga, mrugam, żeby wszyscy zauważyli. Ja tu mrugam, tu jestem i mrugam moje oczy mrugam do was. Hmm. Taki wielki Neon. Tak.
0: To jest... Albo z tego
1: taka strzałka jak z jest <głos> Nawet mruganie okiem w Bowjacku Horsemanie i w Riku i Mortim jest bardziej wysublimowane niż tamto. <grydy> Kurde. <grydy> Ale no cóż,
0: chyba teraz czas podsumowań. Nie wiem, ja chcę takie podsumowanie, że dobra, ogląda się to ok, jak się przymruży oczy i ogląda się bez jakiegoś wielkiego nastawienia. I co, ja osobiście liczę, że za trzeci sezon, że ja je... Chyba w sumie już gdzieś widziałem, że ma się pojawić za rok. To znaczy się w grudniu 2022 roku.
1: Liczę, że wezmą się za to ktoś, kto się zna na robieniu seriali. Wreszcie. Tak, mam ogromną nadzieję, że tam się mimo wszystko kolejny raz zmieni większość ludzi, która za to odpowiada. No, ale jednak liczę, że się najważniejsi ludzie zmienią. Pan Tomasz nie zostanie, bo go lubię mimo wszystko.
0: No, pan Tomasz, niech będzie. No i Henry, Henry musi być.
1: No, Henry, jasne, że ma być. Tak. Wszyscy nie mogą. Ale mogą nawet iść. na
0: przetestowanie aktorskie, poza właśnie. Niech nie ruszają tylko Henrygo. Dijkstry, jak się pojawi, no i Jaskra. Ha! Jeszcze nie, mam inny fa fajny plus, chyba z przedostatniego odcinka. Jarpen y -y, Zigrin i jego kompania była fajna. No dobra, tak. Oni, oni,
1: tam, oni tam dobrze działali. To by mi się bardzo podobało.
0: Tak, a reszta no bardzo średnia. Do, o kwestii Ciri nie wiem.
1: To się zastanawiałem i nie wiem, co mam sądzić ostatecznie. C już nawet aktorka, która grała Sabrinę w tym y, remake'u Sabriny na Czarownicy dla Netflixa byłaby lepszą Ciri niż ta Ciri. Koniec, kropka. Także coś. Co? Chcesz jeszcze coś powiedzieć na sam koniec? Hmm. Nie wiem. Jest mi smutno. Jest mi po prostu smutno. Pewnie też się znajdą osoby, które będą się pluć, że to taka tylko rozrywka i w ogóle. Ale gównianej rozrywki mamy już dużo. Tak jest. A to coś, co jednak kurczę, lubimy to uniwersum. Bardzo lubimy to uniwersum. Mnie to traktuję bardzo osobiście i się tego nie wstydzę. No troszeczkę tak. Może mniej niż ty, ale cóż. Myślę, że... I teary Aleksa mnie zabolała najmocniej. Oj, no mogło to by być bolesne. Ale cóż,
0: to wszystko w tym odcinku. Dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszamy do sprawdzenia właśnie YouTube'a, subskrypcji, komentarza, lajka, czegokolwiek. Sprawdzenia podcastu na platformach streamingowych i również za obserwowania na tychże portalach naszego podcastu. I co?
1: Pozdrawiamy, wysyłamy całuski, machamy. machamy. Do, usłyszenia, do, do usłyszenia, do zobaczenia. Papa. Papa, Pa, pa. pa, 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 pa.